1: 早安，今天5月30号星期二的全球串联早安新闻，我是浩尔小鹿晚一点上来。那我们今天先讲一下台风好了。刚刚聊天室已经有听友在讲了。对，今天台湾时间礼拜二早上，目前最新的播报状态呢，得知的是这个中度台风叫做马蛙，它嗯马蛙马蛙，这听起来要讲讲一下，嗯，就是玛瑙的玛。那娃娃娃娃的娃啊，所以要念马娃嘛。总之，这个中度台风它现在在台湾东部外海越来越靠近了，明后天会最靠近台湾哦。那已经发布海上警报了，所以要注意一下下啊、哦。但是看起来好像还可以，就最近的天气，至少以北部我这边的亲身感受，就是云都被卷走了哦，所以有点热，就从周末持续到现在都是。非常非常热，大家在讲万里无云这样子概念，但它现在速度变慢了，这个台风速度变慢啊，还是继续往北转动，所以我们就再继续注意一下最近这几天的情况。这个是目前中央气象局的最新消息，跟大家讲一下，就是截至今天早上凌晨五点的时候的状态。那预计明天早上凌晨五点就是继续。往北边，嗯，就是看起来好像快要盖过冲绳的的概念。反正在台湾的东部啦，然后往北移动。a l right， 这是台风的动态。那么在社群方面，要上礼拜跟大家开了一个题目，有提到嘛，就是我我哎、欸、上礼拜四小美人鱼上映，就是真人版的小美人鱼。那有跟大家提到说，哎、欸，这个礼拜要来小小聊一下。那就就就来讲吧，因为我当天就去看啦。我跟我太太，我们迪士尼对我们来说就是一个有特殊意义的的东西，就对了。那么，因为我们是在那边认识的嘛，那《The Little Mermaid》又又如何呢？《The Little Mermaid》其实说实话，对我来说有过一个反转，就是我本来没有特别爱《小美人鱼》这部片，然后里面的歌啊什么我都觉得还好，可是我老婆。非常长在唱《Part of Your World》，然后我就觉得听他唱一唱，觉得蛮好听的。然后他就很喜欢这部片，就是所以会被感动，就是会跟着也也开始有兴趣，然后觉得嗯，歌词就是越来越欣赏这个 Howard Ashman 他写的歌词，其实很厉害、欸。你想想看，就是嗯，三分钟之内你要能够把剧情、角色的心境全部都交代出来，而且还有。让观众、听众跟着这个角色去推移、成长，这个在文学上是叫做一个 round character 就是一个角色，它、呃、从作品的开头跟结尾，它不是扁平的，扁平的话就 flat character， 那 round character 就代表说它有经过一些起伏变化，它变成更立体的一个角色、啊、中文讲立体，我觉得蛮生动的。那总之呢，我们就去看了嘛，<笑>然后看了以后。现在社群上的新消息，先来讲好了。我觉得蛮意外的，说实话，就是北美的票房，北美过了一个周末，票房冠军呢，真真人版的小美人鱼，它在北美的票房有到呃这个 1.175 亿，哇，就是117个 million， 一亿多啦、啊，一亿多的美元哦。但是北美，因为北美刚过的这个周末是叫做 Memorial Day， 就是阵阵亡将士纪念日。这是一个放假的周末嘛？那小美人鱼在这边强大的上映，所以在不只是美国，也在加拿大合计在一起。那其他国家有 6,800 万美元的收入，所以票房反应是还不错的啊。当、呃、然，它没有打破迪士尼自己的这种首周票房，呃，周末的票房记录。好、啊，那我自己看了，觉得怎么样呢？嗯，我不爆雷，不会爆任何雷。但，呃，大家还是有兴趣可以自己去看。但是我会觉得，呃，要要要要要让自己不要那么清醒的去看，因为尤其是如果各位跟我一样熟悉动画版的话，哦，我真的觉得我我在看的时候，我好像是在检查，哎、欸，这一幕有没有堆到动画？那动画里面怎么呈现？你现在怎么拍？我就觉得，哦，我自己也看得很累。就是因为太熟动画，你就一直觉得我知道这一幕要发生什么事啊，这一幕 Sebastian 会做什么，然后另外一只 f l a n d e r 小比目鱼会变什么样。那可是问题是在真人版里面，嗯，有了有些我觉得很可爱的元素还是不错的。那但是我会给，因为对动画版太熟，所以我自己本人会给它勉强60分及格，而且是因为音乐很好才拉到及格。那也补充一个小意识给大家吧，就是我刚讲的这位很强大的作词家 Harold Ashman， 他已经离开人世蛮多年了。那所以这一次的作品当中，大家知道迪士尼拍真人版的时候，常会补一些新的歌，像是《阿拉丁》里面有一首就蛮受欢迎的新歌，就是茉莉公主唱的《Speechless》。那时候我就觉得接受度蛮高的，然后也反映了角色的心境蛮好的。但这一次在《The Little Mermaid》新的版本真人版里面的新歌，我就觉得，嗯，我就去看啊，新歌他们找一样的作曲家但是作词家是跟其他人搭配合作，那我就会觉得忍不住有比较心态，就会觉得啊，还是本来的比较厉害。我自己啦，主观的感受，以上是非常非常主观的。那社群客观资讯上就是北美的票房是冠军，打败了谁？打败了本来在榜上。呃，雄踞一段时间的《星际异攻队》第三集，还有《超级马利奥兄弟》嗯，所以大概是这个样子啦。这是我们今天的社群，看一下聊天室大家感受如何？哦，乌苏拉演得很好，对对对，我觉得乌苏拉演得非常好。乌苏拉是那个英国很厉害的搞笑，不能讲搞笑，就是很强大的演员，但他常演喜剧。他叫他叫 Mel issa, Melissa， Melissa， 突然忘记他的姓氏，不好意思。对他，他很强、嗯，所以大家就自己决定吧。那如果大人很大人的真实分享，我就觉得可以喝一杯再去看，<笑>大家懂我意思吗？就是如果你一直觉得我现在就是清清醒醒的走进去，你就会忍不住一直觉得啊，这个不是啊，这个不是不对，跟我想的不一样。对，但如果你喝个一杯或两杯，甚至三杯、啊、我就觉得嗯，应该会觉得音乐蛮好听的，我、啊、后会觉得还不错。对，这是我真实的回馈，我真的跟朋友会这样分享。哦，对， Melissa McCarthy。<笑>谢谢谢谢，对我真的觉得、啊，对干嘛那么清醒？但是对于迪士尼将来的布局来说，我觉得还是聪明的，因为你想哦，虽然我们觉得我们这这一辈的人觉得动画很经典很棒，但是现在如果把以前的那个动画，一九八九年的动画很久了，拿来给现在的小孩看，他们对这个画风好像会有点难以熟悉吗？还有可能很难让他们进入状态。但是对现在的小孩来说，现在上映的迪士尼版本就会是他们小时候的经典，所以可能还是可以继续延续下去吧。而且大人也会陪为了陪小孩看，必须要买两张票，自己的跟小孩的进电影院。哦，他是美国人哦哦，好不好意思？可能因为我当时看 Melissa McCarthy 的是一个英国的谍报片，抱歉抱歉。哦，他是美国人。好、哦，那他演的非常的有自己的韵味，我觉得很强大。好、哦，现在小孩看迪士尼公主吗？好问题耶，我觉得他们看的不是为了公主而看的，他们就是你看像光是讲《冰雪的奇缘》好了，你觉得大家看吗？看爆吧，哦，所以我就觉得，嗯，他们不是为了公主而看。我我跟你说为什么，我可以笃定他们不是为了公主而看，因为 Elsa 不是公主。Elsa 是女王，<笑>好，大家是不是觉得浩尔怎么了？哦，因为我曾经在益智节目上错过这一题，<笑>就是他选说，嗯，哪一个公主有魔法？然后我选 Elsa， 就他们说 Elsa 是女王。嗯，哦、oh, ，OK， 对，所以现在小孩看的是 Queen， 不是不是 Princess。好了，震惊的拉回来，我们要来盘点今天的国际新闻了。今天的四则国际时事，我觉得都偏比较比较。呃，大人呃，就是非常正经，非常的重大，所以一题一题来跟大家整理了。我们先从第一题，跟我们地理位置还相对接近的北韩，北韩这边发出了一个预告，而且是明摆摆的、哦，嗯，要发射卫星。北韩在六月，就是明明还没发生，可是他已经引述了官员讲话，说不顾任何的警告，他们就是预计要在六月的时候发间谍卫星。安理会已经提出决议了，说不可以，可是北韩还是要照做，执意要执行、哦、那日本这边也有一些反应，日本做出海上警戒等等的情形。好，南韩也有紧张的回应。好，那第二题则是关注到，嗯，一个算差出来的题目，怎么这样说呢？因为我们在讲乌俄战争，乌俄战争，它家焦点大多放在乌克兰跟俄国之间，但是我们现在看到的是伊朗的无人机。去轰基辅，就有一种嗯，伊朗又在这个时候插出来。虽然大家知道之前的许多无人机在交战当中的无人机，俄俄国使用的就是伊朗制的，但是现在是伊朗的无人机去轰基辅这件事，乌克兰就警告会回应。那在基辅这边有很严重的空袭嘛，所以我们一起来看一下伊朗怎么样会被卷进来。第三题则是中国这边的经济消息，嗯，中国的经济疲弱。所以做了什么样的回应？他们跟发展中国家去催债，哦，就是之前发出去了很多的借出去的钱，现在是在来讨债催债的状态。那美国的媒体是讲说，中国有一个状态是叫空壳借贷，还有贷款不是那么的公平的一些条款，也带来了一些隐忧。我们待会就一起来看中国的经济情况。那最后一题则是来到非洲，乌干达。乌干达通过了一个，嗯，总统签署的，是全世界最严厉的反 LGBTQ 的法律。怎么样严厉法呢？就是同性恋可能会被判死刑这样子的严厉法。有什么国际上的呼应呢？美国总统拜登提出了一个蛮大的呼应，提出抨击以外，还有提出威胁哦，算是一个警告，就威胁说，如果这个法真的没有要调整的余地的话，美国可能会。减少援助的投资，因为这个违反了人权价值。好，所以这个题目我也觉得蛮大的，我们就放在第四个题目。好，那就一题一题来跟大家做整理了。我们就先从违反联合国安理会的决议，这个叛逆的北韩开始说起。北韩就明白白的说，我们六月就要发射一个军事的间谍卫星了，这是怎么一回事呢？北韩的官方媒体对外发布的，引述自己国内的高层国防官员就说：“就是下个月会发一枚侦察卫星，那要干嘛？”平壤说：“这个是要来监控美国跟其呃跟美国的伙伴盟友的军事行动，意思是我是冲着美国来的啊、呃，不是对日本跟南韩啦啊、呃，有有这样的一层含义啦。”可是日本马上也做出了紧张的回应，呃，日本说。就在昨天说，北韩已经通知他们了，说最快就是这个礼拜就会发了，因为这个礼拜就要接近六月了嘛，接接到六月里面去。但是东京这边的回应是说，北韩实际上可能在干嘛？根据日本掌握的情资跟判断，他们认为北韩在做的是在计划要做一个弹道飞弹的试射，所以有可能会用这个侦察卫星发射的名义来做弹道飞弹的测试，这是日本提出来的观点。那北韩这边官方的消息，当然讲的是说啊是要发卫星啊，是间谍的卫星，六月会发等等等。但是北韩这边比较指证立例的是认为说，美国在朝鲜半岛跟附近有进行敌对的空中间谍活动，一直在做 spying。但北韩想要做一个反制。好，但是日本方的看法，包括首相办公室安田文雄就。在 Twitter 讲说，已经告诉了日本这边的官员，要来针对北韩发的这个弹道飞弹，然后说形容成卫星哦，等于他已经很明白的说，这个日本就认为这会是弹道飞弹试射，而不是卫星，只是把它包装成卫星。哦，那岸田是说，这是描述成卫星，但是你用弹道飞弹的技术在发射，还是违反联合国安理会的决议，而且会威胁到大家。哇，这个我觉得这样新闻消息就变两个层次了。就是说你在国际上北，我讲的是北韩对外放的消息是说我们要发卫星，但根据邻近政府的情资又说可能是弹道飞弹，所以意思是说你讲的跟做的不一样。那这样你在国际形势上到底要交代到什么程度？那其他人会用什么方法去掌握资讯？最后到底谁可以掌握到真相，然后来做判断呢？因为联合国的观感。北韩一定还是要顾的，所以他到底最后实际上发射什么，是我们接下来在看的重点。那日本这边除了做形式上跟外交资讯上面的宣布以外呢，也发布了三个海上警戒区。哦，日本防卫大臣有讲重话，他叫冰田敬一，他说已经下令要做好摧毁北韩飞弹的准备，这非常的大条，就是说如果你们发的不是卫星，你们发的是是是,是用弹道飞弹的方式发。那可能其就是假借，如果啦，如果他讲的情况是，如果你假借发卫星却发飞弹，那日本这边是要摧毁你这个飞弹的，所以讲的是蛮重的。那现在日本海上保安厅的官员也对路透社回应了求证，就说北韩有告诉他们这个卫星计划，那预计是明天到六月十一号之间，或是六月上旬之前完成的事情。好，那就说。资讯方面提供给大家，发射卫星的火箭跟发射弹道飞弹的火箭结构是很相似的，但就只是携带的内容不同，所以就还是会有火箭的碎片落下。这次为什么日本这边要做海上警戒？哦，因为要先发出说这边可能会掉碎片。好、哦，但这个消息真的还是引发了非常敏感的神经，特别在日本还有南韩方面，南韩就警告说北韩会为此付出相应的代价，因为不顾国际社会的反对。发射卫星就执意要发射，讲的明明白白的嘛，因为他就是直接告诉大家，我就是要发射。哦，那邻近国家现在蛮紧张的，我们就继续看实际上的情况是如何。第二大题来到基辅，基辅的情况是现在遭到了伊朗的无人机轰炸，这个是伊朗的一个无人机款式叫做“见证者”，那这个无人机锁定而且连夜的攻击乌克兰的首都基辅。那现在乌克兰的政府高层警告说，伊朗这样会带来严重的后果，就是一个警告反制跟回应。那乌克兰这边总统顾问在公开社群媒体上面发表的消息是说，伊朗在这一次的战争里面成为了俄罗斯的重要盟友，刻意的提供武器给俄国，让他们攻击以平民为主的城市。这些关键字都让大家觉得哇，很心寒吗？也很重吧。平民为主的城市，哎，就是战争的时候，你打的城市标的到底是什么样的情况？当然，也程度上是会有落差的。那他还说到了什么呢？他说有五十架见证者，这个叫做 Shahed， r e a 好，这个见证者无人机，他在基辅做的攻击，就是另外一个铁证。从法律层面来说，伊朗是有意要这么做，这是他的说法。那而且伊朗知道会导致什么后果？这绝对会导致严重的后果。乌克兰就提醒伊朗的官员说：“这个是一种回力镖，要小心你今天所作所为。”呃，就提出威胁制裁，也会对伊朗执行五十年的制裁。这是现在，嗯、呃，等于这个政府的总统顾问，乌克兰方对外发出的消息。那说预告，乌克兰的总统泽连斯基会提议要对伊朗制裁，那就是一个很强烈的外交上面的抗议跟反制。而且也在言，你说对伊朗的贸易、金融、技术要做限制，禁止伊朗的货运啊，还有航班经过乌克兰领土，也不让伊朗公民在乌克兰投资啊，不让他们撤回哦，就是这个资金等于是严重的影响，就是说伊朗万一假设有富有的人民来到海外投资，来到乌克兰的话，那这些钱就会压制着，所以就是对伊朗政府施压的意思了。但呈现出来的还是，我觉得让大家很惊吓嘛。就是说，现在怎么这么明明白白？虽然从之前伊朗的无人机，你说提供武器是一回事，但你现在有这种强烈政府支持的意味在其中，也在国际媒体上面受到了关注跟发布。那当然，主要大家还是看到的是俄罗斯的攻击了。可是现在伊朗也被拉进来，变成一个嗯，乌克兰指证的凶手或压迫者的形式，所以是我们看到比较大的。一个变化，那我们讲乌克兰的首都基辅受到的轰炸的情况也不只是伊朗这一招，呃，还有很多，就是在好几个小时的情况之内呢，俄国发射了好几十枚的飞弹，还有无人机是夜袭基辅的状态。对，那这些俄罗斯的飞弹，在乌克兰官方的消息是说，已经都被拦截击落了。所以飞弹没有击中城市，但是无人机的袭击在城市当中就可以看得到，这个这个算是非常的严重，而且看到很多的烟雾爆发出来，还有城市当中的爆炸声。所以基辅民众是在躲避紧张。那乌克兰看来是有嗯成功的压制住这一波的飞弹攻击，有反制了，有击落这些飞弹，但还是让大家觉得哇，这个战况还是在首都燃烧着。我们转眼到第三题是中国这边的消息。好，在中国这边消息看到了北京的，应该说就是中共的经济情况。中国内部现在经济情况疲软，包括我先开的题之前也跟大家聊一聊，我不知道大家感受上美中之间最近的热度，还有中国的挑衅是不是有有减少？嗯，我跟一些在从业的人员谈到这件事情的时候。似乎，但前几天你说台湾这边有什么消息？台湾这边，台湾海峡有一艘中国的航空母舰航航行经过，大家知道吗？<笑>就是新闻上其实，在社群上没有的，它超级热，可这件事真真、确确发生了，这是很罕见的，所以我就有点紧张，我就跟相关相关产业人士聊了一下这件事情。我说：难道不用担心吗？我说：虽然政府方消息好像压得蛮低的，可是还是要担心吧。嗯，他他就说。嗯，算是比较低调的一种微警告了。就中以中国的角度来说，它就是让一个叫做“山东号”嘛，它是从大连的这个船厂呃造船出来的。那现在他们就要从中国南海航行回大连去做一个定期的维修保养。那我就说，可是以前都不会走台湾海峡，而是会走，你说也许会走东部，有台湾东，而且很远，也许会拉到关岛这边的航线再往北。可是这次走台湾海峡，但是它他离海峡中线很远呐、啊，他是比较靠近中国沿海、哦、所以还是呈现了蛮不一样的讯息。那就默默的，呃，一艘大的航空母舰跟另外两艘两架船就一起呃护送它往北过去，就就顺顺的过去，然后也没有发生任何冲突。但这个是我补充一下今日的时事，就前几天的事情而已、哦。但是延续着看，中国似乎。在对外的这些放话跟更多的动作上面，放话还是继续放，可是你说更多的动作似乎有变少吗？是不是在顾经济呢？我真的会这样想、啊。那我们就看看消息面，消息面就是中国内部经济传出比较疲软的状态，而且开始要这些债务国还钱，要跟这些发展中国家说：“哎、欸，你们要要要来还钱了，就是追债啊。”那这是美联社发出的一个今日发出的一个长文解析。就在讲说，世界最贫困的国家正被中国推向崩溃的边缘，因为中国这这些年来借了许多钱给他们，但现在来讨债了。那讨债就让他们的政府财政变得很严重的吃紧。那十几个贫困国家因为上百亿美元的外国贷款，正在面临经济不稳定而且要崩溃的情况。那他们最大的借款就是来自中国。嗯，那这些国家包括什么？包括巴基斯坦。肯亚、辽国、蒙古、上比亚，嗯，这些地方的这些贷款的利息已经被被榨干啦，那这在外外汇存底已经把他们几乎都都榨掉了。就是你为了要付这个贷款，你的利息钱，那你就外汇存底就被严重的，等于影响到国家的一个债务体制。但我觉得这这讲起来。好像乍听好像中国一直在在压迫人家，可是实际上你借钱给人家，当时也是我觉得持平的说，也的确是概念上是帮助一个国家有有有银弹嘛，让他们可以去发展你说基础建设也好，或大型的一些重要建设也罢，但是最后这些资金的应用到底如何，又是另外一个题目了。可是现在讲回来，我觉得焦点还是拉回为什么中国会在近日突然开始跟这些国家。去催债呢，那就来到说中国是不是应该是啊、哦、要去调整它内部的经济状况跟一些数字了？嗯，有一些地方甚至高达百分之五十的外国贷款都来自中国，超过三分之一的政府税税收是用来还债的哦。我这讲起来就会让大家觉得哇，整个政府一年度的税收三分之一要拿来还中国债。啊，因为很多债都是跟中国借的，包括上比亚，还有已经破产的斯里兰卡，他们是连利息都没有办法还，所以还严蛮严重的。嗯，那这一这一则则是会让大家还有另外一个担心，就是担心说所谓中国台面下的空壳借贷，还有借贷的条款不公开、比较机密这件事情，也会让大家相当的担心。好，那什么担心呢？这所谓的两大。陷阱好，第一个是说，在中国开的这些借款条款当中呢，中方会做什么事情？他们会要求借贷的国家把现金存到一个隐藏的第三方托管账户。好，这是在帮美联社做调查的一位 Aid Data 的执行长，他接受访问的时候提出来的。他说：“这个隐藏账户会怎么做？有什么好处？可以让中国在借贷国停止支付利息的时候，直接把款项拿走，算是保护债主。”就是中方的一个方式，所以中国就等于会插队，因为刚刚讲这些国家，他们也不是只跟中国借钱，有其他的债权国、其他的债主啊。那中国用这个方式让自己变成一个你必须强制优先偿还的方式，所以当初借的时候也是等于也要知道这个债主他开的条件是相对严苛跟有利于他自己的。那第二个陷阱是什么？就是资料挖掘的技术。呃，他们发现，呃，应该说，他们透过资料挖掘技术，发现北京借出了几百笔的、上百笔的世界银行不知道的贷款。那中国这种用“一带一路”的方式去做撒币嘛，就是大量的借贷出去，来确保他们的矿物供应，还有可以赢得国际的盟友。那庞大的这些欠款，就让经济结构变差了。还有，嗯、呃，我们讲的是这些借贷国的经济结构差，然后。而且刚好这些国家很多贪腐的比较严重，那就更加的债台高筑，所以有一些隐藏的不公开的借贷，在世界银行都不知情的情况下，好，那这些国家会也担心会损害自己的信用评级嘛？那也不再敢跟其他国家借款，所以中国等于用了一些空壳公司在台面下继续的借钱，那像是上比亚就用空壳公司跟中国两家银行借了15亿美元来。盖一个大型的发电水库，可是，在公开的记录上是看不到的哦、喔。对，就是用用空壳公司的方式，对，显示出来不是上比亚借的，而是这两家公司借的。可是这两家公司实际上当然也是跟中国的银行借的，两家银行。抱歉，是一家空壳公司跟中国两家银行，所以就不是用本来正规的管道。那这个调查者，他提到说，在八十八个国家有三千八百五十亿美元的这种隐藏债务或是没有申报的中国债，所以意思是很多借贷的情况比台面上拥有掌握的数字还要严重，所以背后根本的原因应该是中国的经济在救啊。好，我们今天最后一个题目来到乌干达。好，乌干达这边看到看到小鹿也上来
2: 了。嗯嗯、他<安>嗨，在找早，早上好，团队
1: 。请了半小时
2: 的、啊、我的喉咙真的是爆炸都不行，哎，哎
1: ，辛苦了，没关系。好，哎、欸
2: ，大家知道乌干达在哪里吗
1: ？呃，我还没讲，在非，我只说到在非洲
2: 。对，他在非洲的一个内陆国家、嗯，东非。他的呃，它在坦桑尼亚的北边，然后因为他完全跨过了赤道。然后，所以你在地图上面很容易看到他在哪里，就是乌干达这个地方。嗯，那结果没想到他寄出了一个全世界目前为止对付 LGBTQ 这个团体以及行为最严厉的法则，最高可以处以死刑。嗯
1: 嗯，嗯对，非常的重大。我对这一题，我对乌干达有一个特殊的的连接，嗯，是因为我们福伦社之前有一些计划是跟、嗯，是、嗯那个乌干达合作的，所以。嗯虽然没有去过，可是常不时会收到乌干达方的福伦这边的一些消息，甚至影像，还有像我们有合作帮忙乌干达建立一个洗肾中心等等这些事情。嗯嗯，嗯对，所以会觉得哦，有在连接。而且我们所知道的情况是因为之前的专案比较贴近，是乌干达的女生啊，就是乌干达很多女孩子，她、嗯、们的情况是因为当地观念非常的保守，然后觉得女生的月经是不洁的。所以就很多女孩子，她们只要那个来的时候就就要请假在家，就不去上课，同、嗯、同学会说不干净什么的。对，然后他们的方法还甚至没有卫生棉，所以他们要坐在土上一整天哦、喔，然后等土把把自己的血吸吸走。
2: 对，非常的
1: ，嗯、对，就让我们现在听会觉得啊，怎么会是这样子？有落差
2: 、啊，对。对
1: ，那那所以有一些团体就在做，比如说教大家缝制一些布做的卫生棉，嗯、我觉得是蛮好的推广，嗯、对,对，就是观念上也让他们。得到的这个自由，因为不用因为这样中断学习、嗯。其实
2: 你讲的很对，就是你刚讲的是这个民生方面，这<念>是最基本的。<對>你说卫生棉这种东西，是是是但其实它大到整个国家民生，还有包括钱，然后还有嗯整个国家的防御性的物资，其实都是要依靠很多国家来援助，其中美国就是很重要的援助方之一。但是现在我们分享这个第四题，就是乌克兰的总统他、嗯。他签署了这样子针对 LGBT LGBTQ 族群的法律，那这件事情跟美国他们所捍卫的或想要维护的价值不一样，所以在这个法律之后，反而遭到美国总统拜登直接就说他们会停止对于乌干达的援助，所以在表面上面看起来是乌干达他内政上面呃嗯这个总统或这个国家。啊、通过的法律，但是其实它扩散开来，在外交上面也是有意义的。就是比如说美国的呃观念上面不支持这样子的法律通过，对啊，所以嗯、呃，因为细节真的非常非常多，而且有些真的太针对性了。嗯、就是这个法律的内容，我<对>我觉得
1: 就
2: 就直接可以讲最严重的就是，如果是几乎是
1: 全世界最严重。
2: 最严重就是出死刑嘛，那很难想象，对于在现在然后二零二三年，对于性向的的的的的行为，然后他的表达爱或愿意结合，或者是行为、嗯、这件事情，要被国家用死刑这个方式来束缚，但是就是在乌干达会发生
1: 。嗯，对啊，那可是小路刚开的很好，就是说美国这个作为支持，呃，应该说援助国啦。的角度，拜登总,總统却提出了一个，是说威胁说，这个因为新法律严重侵犯到人权，所以会要减少对于乌干达的援助跟投资，嗯、等于是在呼吁要立即废止这么严厉的措施，要做出调整。嗯，那拜登在声明里面就提到说，乌干达颁行的这个反同性恋法，是对于普世人权悲惨的侵犯。嗯,嗯，他等于就是用人权价值的角度在呼吁。那乌干达总统的回应跟对外的说法是认为说签署了这个反同性恋法，他们说坦诚自己是同性恋不会被定罪，但是他们要追究的是行为
2: ，嗯、
0: 就
1: 是会至少会判处，可能会判处到无期徒刑，那最严重者还会到死刑
3: 。
1: 嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯就累犯者。就是其实<以>、嗯、乌
2: 干达他嗯的。这一系列的这个措施，并不是没有前车之鉴，就是他们在2014年的时候，当时他们的总统一个叫做穆塞维尼的穆塞维尼的总统，他在2014年就有签署，没有现在这么严厉，但是也是针对 LGBTQ 族群的一个呃反制，还有比如说面临监禁啊或者起诉他们。那当时其实呃，外国对他的援助就已经有一定程度的撤退，就是。呃，说回来，不愿意再继续援助他们。例如说，呃，双方的这个安全合作啦、啊，或者是呃签证的限制啊，也从那个时候，因为他强行要通过这个法律，然后呃，外国跟他的关系有了变化。那只不过在二零二三年，今天我们分享的这一题是更加加剧的一个程度。嗯
1: ，没有错。所以我们关注到这个算一个重大的更新吧，因为它也是达到了非常。全世界前几严厉的这种状态。好的，我们以上今天四题从北韩到基辅这边收到的伊朗的无人机轰炸，还有中国的经济讨债，来到乌干达，现在进到全球串联的时间。嗯，来欢迎各位听友，想要跟我们分享消息的话，可以上来
2: 。欢迎大家，如果有消息要补充，或者是今天想要新开议题，嗯、不论你所在的。城市啊，有什么样的新的资讯，或者你觉得，哎、欸，这个很有感，刚才节目上面，哎、欸，还可以延伸更多的地方呢，欢迎举手跟我们分享
1: 。嗯、哦，我已经邀请，从南加州常跟我们连线的 Charlotte， 早安
4: ，Charlotte 早，早安，早早安好，小鹿，早安。嗯，我今天是刚好就是看到呀新闻。其实，因为我们就是像刚刚浩蕊在讲，我们在过这个 Memorial Weekend，、嗯、所以其实呃，整个是蛮 slow 的，因为我们现在还在放假。今天是我们星期一，哦、然后呃对 ，Long Weekend， 所以还蛮多、嗯、蛮多人会有一些小的 travel 啊，小的 out of town 的 trip 呀、嗯。嗯、然后呃，但我就看到这个消息，我就觉得，哎，跟大家就是这几年的疫情以来都非常熟悉且相关的一个。呃，法律相关的新闻，那其实它是路透社目前啦，就是这个周末的啊、呃、法律新闻的头条。嗯、那主要是呃 ，Pfizer 跟 m o d e n a 呃，是这两家 M R N A 的公司呢，在啊、呃、星期五啊、呃、被另外一家叫做艾拉伦，这个我我查了一下，它的翻译叫它翻作艾拉伦。那它的英文名字其实是 a n a l a m 呀，嗯、yeah, 那。主要的新闻就是在讲说，其实这不是，这不是呃 ，Pfizer 第一次被告。从去年的三月、六月、七月，乃至于 Moderna 也有告 Pfizer。也就是说，在疫情比较停歇的现在，呃，其实呃，次世代的疫苗也。嗯，一再的，就是就是现在还是有人在打，只是大家知道现在对疫苗好像好像大家没有这么这么怎么讲需求恐惧，或者说大家很多人会觉得说、嗯哦、没关系，我不用打了这样。嗯、那不过其实、呃、我,我身边因为其实我们前两天跟好朋友也在分享、呃、身边还是陆续有一些长辈，可是也不是特别老的长辈，其实在、嗯、最近又因为 COVID， 其实有一些憾事发生，就有一些。对，就是说很多人第二次、第三次得了 CO VID, 嗯 ，COVID 呀，嗯、那还是还是对，还是有的时候会蛮严重的这样。那所以大家还是在鼓励说，像现在暑假到了 ，travel 就是都还是就是尽量要打疫苗这样。那不过这个这个法律战主要当然就是因为专利权。那大家知道 mRNA，mRNA MR 是 Pfizer 跟 Moderna， 就是在这一次所谓的 COVID 呃新冠疫苗的呃所有疫苗里面。我觉得他们应该算是现在独占鳌头吧，因为大家可以想想，你看 A z No m a r Back， 就其他然后娇生，然后就已经就不太在这个市场上继续继续在在就是被使用或盛行这样。嗯、那次世代其实就是主要剩 M I A， 那也就是说对这两家制药公司来讲，那 Pfizer 当然是本来就是非常大的 pharmaceutical，、嗯、那啊、呃、Moderna 其实是呃。嗯以 mRNA 起家，然后是在这次 Covid 19的这个疫苗才出现的。那大家知道，在制制造这个疫苗的过程当中，就会还有很多其他关键的技术，比如说现在告这个这两家，呃，莫 n a 跟 mRNA 的这个这个公司，它就是。呃、就是主张哦，他主张说，这两家公司要让这个疫苗有办法啊、呃、发挥效用，都是靠着他们这家公司所拥有的一个介质、嗯呃。我找了一下，因为这个生物的东西其实是蛮难的，好像叫做脂肪、脂肪、脂肪纳米颗粒呀。嗯、那、嗯、呀，它是叫做 l m p 是一个 liquid nano。particle， 嗯呀， yeah, 那这些东西总之是很复杂的这些医学生物分子的东西。可是从我我们的学习应该是说，有有两个我觉得是啊、呃、可以持续关注的，一个是当然这些大的制药公司可以看见，就是现在只剩这两个疫苗，好像大家是被认定全世界比较有效的，嗯，可是呃 W。WHO 其实在，在、呃、啊去年去年底，一直以来有在努力，啊、呃，在做一个所谓的呃智慧财产权的 waiver。这个 waiver 是啊、呃、要让这个 COVID-19 的 mRNA 的这个疫苗技术，在某一部分被 w a i v 就是被豁免，让比较贫穷的国家有办法让这个疫苗稍微可以提升普及率。因为到目前疫情过去四年。所谓的先进国家有八十二的人都已经接受过，就是像这样的疫苗，就是有效的疫苗。但是如果是其他，就是除了这些国家以外的，可能约莫只有二十趴到二十三趴的二 percent 的的呃贫穷国家，就是接受到疫苗。那这会回到，我想最初孔医师可能也有讲过，就是这个是全球卫生的一个概念啦，就是如果呃。如果在这些贫穷国家没有办法、没有办法真的接受有,有效疫苗的情况下，这个病毒很有可能还是不断的在继续 variant， 就是一直变形，然后一直还是有可能会有其他的啊、呃、反击的机会。这固然是一个。那另外一个是这样子的 patent 专利的诉讼战，对啊、呃、生技制药公司来讲非常重要，是因为大家知道一个生一个新药通常都要研发。十年以上就是一个非常长期的，然后他们也是因为它带来非常巨大的利益。那同样的，大家也会在讲，就是说有点鸡生蛋，蛋生鸡。如果不是因为这么庞大的利益，这些制药公司也不会投入这么大的这个努力去。所以在这个专利、专利跟智慧财产权的平衡上，啊、呃，我觉得这个在国际局势，然后在全球的公共卫生，乃至于就是啊、呃，在各国跟还有这些这些啊。呃私人的这些制药公司、生技公司，他们其实现在的这个诉讼战，就有一点是要分一杯羹啦。因为当这两个疫苗已经成功的打进全世界之后，那所有觉得有关键技术的啊、呃、下游的，也不能说下游，应该说呃曾经在这个关键技术里面啊、呃、提供重要生物技术的这些公司，也觉得嗯他们应该也要取得部分的权利金。那究竟这个结果会怎么样？我们可能要继续看，因为现在已经至少有啊、呃、三这家公司已经告 Pfizer 跟 m o d 莫 n a 三次，然后莫 n a 告 Pfizer 一次，嗯嗯、另外还有别的公司告 Pfizer， 大家都告 Pfizer 因为 e r 最有钱。嗯、那最后这个专利诉讼战哦,哦，而且啊、呃，我刚刚看到的数字应该是 Pfizer 目前在啊、呃、全球的 COVID 1 9就是说这个大家这叫什么 BNT 是不是？嗯、就是。对，这个的 s e l l 在目前的数字是三十七点八 billion， 就是三百七十八亿呀，亿 yeah, 所以美金呀，所以可以想见，它是目前全球的 COVID 19 n e t e e n 的疫苗的最大赢家吧？如果要讲，就是用这个销售数对对对，用这个数字来来定义的话，呀、嗯， yeah, 那我们接下来可以继续看。那我相信，我觉得这个对全球疫情也有影响，可是同样对生物科技的这个进步跟发展，你同样又是专利，就是要鼓励，就是像这样子的技技术的进步。嗯、所以这个中间的权衡呀， yeah, 我们就可能继续看下去。如果有进一步的消息，我们再跟大家分享
1: 。
2: 嗯，嗯好像很多法律上面的拿捏都是要诉讼权衡跟平衡，对于这方面来说的，跟对另外一
4: 方面对照对立，对,对 A I 也是啊，<对>然后咨询也是啊。嗯
1: 、我想问 Charlotte 的点是说，是不是因为尤其在美国这样有判例很很被看重的情况下，这些判决的影响都是有后续性的？嗯，所以对，而且裁决的时候也会很顾虑这些这些，等于自己作为判例以后的影响
4: 。哦，对对。在我们以前法律界，我们今天就会讲，就是在美国，法官是一个，就是怎么讲，是一个，呃，他不是像这个亚洲国家，就是你可以像台湾、日本、韩国，你用考试可以考进去当法官嘛？因为他等于是一个法官造法的体系，所以能够当到法官，能够写出一个很棒的判决、流名青史的判决，对法官来讲都是一个。就是一个怎么讲？这是一个历史定位嘛？对、哦、对，有点类似这样。所以的确是更重要。那我觉得比较有趣的是，其实在这个新闻里面、哦、大家可以看到，他们这个路透社旁边马上都会写 Pfizer 的这个股票代号，然后影响它的股价。所以同时又对经济，然后又对这个整个市场，然后还有对。啊、呃，像先前这家公司曾经跟 Moderna 要进行所谓的合作或并购，那也都影响所有的交易。所以这些环环相扣，其实后面还蛮多脉络跟就是一些背后的故事啦。呀、yeah, 嗯，对，所以
1: 谢谢 Charlotte。哦，所以这个诉讼战还在持续着。这个是 Pfizer Mod、Moderna 跟 Animalm
4: 。嗯，这是最新提起的呀。哦、yeah, 前面已经有一连串，嗯、然后现在应该会合并审判，有一些部分会合并审。
2: 嗯嗯，谢谢 Charles 在 Long Weekend 长假期的时候上来跟我们分享。我们其实已经很久没有在看，就是世界上面各大药厂啊，然后、嗯、因为疫情已经很尾声了嘛，非常非常后面了。然后对于疫苗、呃，在意上面的程度也不像以前刚疫情刚爆发的时候。
1: 真的，啊、现在听这个有一种、嗯、哎后续消息追踪的感觉，对，继续
2: 长期。对，但其实
1: 都这些制药公司当然还是在继续研发、继续开展，同时也继续被打，会跟打别人诉讼战。对
2: 啊，嗯，谢谢 Charlotte
1: 。那我们再来连线、哦、邀请了
2: ，Benoit， 嗯，上来
1: ，嗯、早安
2: <Hi> ，Benoit，Benoit
1: 早，好早早，早
5: 安，早安，早安。<来>所以，呃，我先补充一下乌干达的 LGBT 法的一些资讯好了。其实之前刚刚刚刚小鹿就讲到说，二零一四年的时候，乌干达有签署了一个 LGBT 法案，但是那个时候呢，西方的政府呢就是停止了外援，然后就所以呢，在那个时候，其实，在二零一四年的四月的时候呢，就签署了那个法律，但是其实过了几个月之后呢，在国内的法院呢，其实就废止了这个法律。但是二零一四年到现在二零二。二三年，十年之后，又这个反 LGBT 法了，又再来了。但是这个也比之前的更加严重。它不单单只是对于 LGBT 族群，然后对于跟 LGBT 相关的，就标他们是有支持、宣传、赞助的，也是有定罪的。所以就讲到说，如果你没有做同性性行为，但是如果你在外面就说你是同志的时候，也是可能就宣传你是同志的时候，这个也是可能就会掺杂到就是你是违法的。行为，这个也是要罚大概台币八百万左右的罚款，所以就是，但是他们死刑是严重到是，我看到的是说，对于是如果他是有感染到 HIV 的，或是他们是对于儿童或是其他，或是被迫人去做一些呃、哎、同志的性行为的话，他是会变成是那个死刑的。所以其实我们还是对于 LGBT 族群来讲的话，也是一个很,很保守。非洲东部本来就是很保守，非洲的东边其。实。其实六个国家，非洲的东非联盟其实一直都是反 LGBT 的，然后那乌干达更加是那个，因为他们是基督教跟伊斯兰教很盛行的国家，所以他们对于这个 LGBT 会更加的压迫。然后我今天分享的就是到欧洲这边的 LGBT 的新闻。嗯、这一次呢是罗马尼亚经过了欧盟的人权法院的这个，已经有一段时间，也是大概五年的时间了。因为最后呢已经是判决了，罗马尼亚呢必须要将同性婚姻那是合法化，在二十三号裁定的，所以要三个月后必须要生效。这个时间呢，嗯、其实，在罗马尼亚来讲的话，他们一开始的在他们的法律上面的话是没有说要一男一女的，一开始是。用伴侣，所以一个很中性的名词，但是后面。变成是同志婚姻这件事情呢，我们有点就感觉在回到台湾的那种状态。它是民法，嗯、它一开始是以民法来作为保障的，所以它对有一些东西它没有做到很安全的保障。所以它对于欧洲公约来讲的话，欧洲公约里面有一个叫第八条的，就是尊重家庭生活样貌以及给予保障这件事情的话呢，嗯、它是在人权法院的裁定里面就说到他们这个罗马尼亚的。法律呢是没有保障到这个东西的，所以这一次呢，在民事上除了要承认同性婚姻，然后在之后的宪法里面也要在保同性婚姻作为一个这个保障的权利里面，因为同性婚姻不会影响了普通传统的婚姻制度，所以这个我们也是一个很保守的那边。更加的自由化的，我们也是看到这两个非洲跟欧洲两边，大家对于 LGBT 的观念也是很不一样的。对，以上是我的分享
1: 。嗯、哇，真的两题消息摆在一起，有一种很强烈的对比感。谢谢 Bernard。嗯，对，可以，我觉得多了一点细节，又让大家了解说，就不是那种全面的说哦，呃，就是所谓保守，当然很明显的保守，可是开放又。分程度的开放，所以刚才本是拿台湾来做类比，就蛮好理解罗马尼亚大致的情况。就它本身也不是一个，你知道，因为台湾你说台湾相对开放，嗯、也不是所有人都站
2: 在这一条，对，站在某一
1: 边嘛。对呀、啊，那罗马尼亚也类似这个样子。嗯、那是因为欧洲欧盟的人权法院裁定，那罗马尼亚现在当局必须要去重新合法化，三个月后會生效。嗯
2: 根本纳尔还有分享一个，就是在欧盟里面名列出来的，要保障选择生活跟家庭的方式，而且去维护他们，嗯，保障他们。我觉得在这么抽象的价值当中，可以找到最大公约约束，然后还用文字把它固定下来，嗯、这是很不容易的一件事情。可是你真的希望这个权益受到很明确界限的？保障的时候，嗯、这个又是必须的。你说，所以我觉得尊
1: 重家庭生活样貌并给予保障，这
2: 个、对啊，<么>尊重生活家庭样貌。所以我觉得这个也，那个、嗯，你说吧，那
1: 不好
5: 意思，那个，你说、嗯、再稍微再讲一下这个罗马尼亚的一些小小,小的 LGBT 的历史好了。就是当时候呢，其实两千年初的时候呢，其实同性恋呢还是有罪名的，因为呢，那罗马尼亚那个时候想要加入欧盟，所以那个时候呢，就是二零。零一年的时候呢，才把同性性行为除罪化，然后后面就到二零零四，我忘记应该是二零零四年，的时候就加入了欧盟，所以这这个一开始在当地的人民，他们觉得是不认同罗马尼亚的民法，然后他们就去告到澳洲法院去，人权法院去，就为了这一件事情，所以这是这个也是大概有好像四五年的状况了。嗯
1: 嗯嗯，谢谢 Bernard， 对我这边快速确认，他加入欧盟时间是二零零七。就的的確也是一段时间之前了，可是现在最近的发展是欧盟的这个法院人权法院
2: 嗯。嗯，很完整的一题耶，就是我不仅看到一个点，嗯、还有整个面跟的不同国家现况的比较。好，最后今天我们邀请的是朱小汉。哈喽
1: ，小
3: 罗安，今天的身份是 hello, hello. <笑>今天是朱小汉来。<笑>朱小汉，你早上不<笑>不不,不,不能每天都分裂人格，这个、这个、会会出会出事情的
2: ，<笑>会出事会回不来。
3: <笑>是的，是的，嗯，今天的新闻其实这个前两天其实就已经开始，但是今天啊、呃，事态又有进一步的扩大。那在巴尔干半岛的科索沃啊，在前几天的时候，塞尔维亚的这个呃，就是示威者曾经冲入过啊、呃，这个科索沃北部的一个城市，要攻击这个。市政大楼，那因为北约在科索沃是有维持这个维和部队的，所以维和部队就出动来保护市政大楼，结果遭到了示威者的攻击啊，被这个丢震爆弹啊，然后这个啊这个催泪弹。那这个根据北约方面的说法，至这个说法至少有二十五名士兵啊、呃、受伤啊、呃。那这个现在今天比较升级的就是塞尔维亚总统宣布，呃、塞尔维亚军队进入最高警戒状态，并。并且已经把这个不少的部队已经调到了科索沃边界啊，并且这个塞尔维亚的总统。这个叫 Vucic， 他已经是到这个边境来进行视察，并且在这个鼓励军队。那北约同样的也这个给予强烈的回应啊，表示谴责啊，并且认为攻击维和部队是，还有就是啊，肆意踏入科索沃的领土是对科索沃主权的践踏、呃。所以现在是在巴尔干半岛事态也是十分的紧张。那这里再简单补充一下，就是科索沃和塞尔维亚的关系。呃，科索沃、塞尔维亚和周边几个国家在冷战。时期都是同一个国家，就是 Yugoslavia 啊，这个南斯拉夫啊，那、呃、这个南斯拉夫。那后来南斯拉夫在苏联解体之后呢，自己也面临政治动荡。那在九十年代的时候呢，这个极端的塞尔维亚民族主义者就开始进行民族这个清洗政治，那就打压这个其他的少数民族。那在科索沃，其实绝大部分的人口是阿尔巴尼亚人啊、呃，因此也遭到了特别的打压。所以在一九九八年的时候呢。就爆发了这个战争啊，这个科索沃人寻求独立，那最终的结果就是啊，这个塞尔维亚在科索沃展开了血腥的大屠杀，结果北约的军队介入啊，对这个塞尔维亚进行了这个轰炸，啊，这个科索沃最终是维持了独立的状态啊，美国还有欧洲大部分国家啊都是承认科索沃的独立和主权啊，但是像塞尔维亚、俄罗斯啊，然后中国。北韩这些比较奇怪的国家就没有承认啊，所以这个塞尔维亚跟科索沃之间的关系，过去几十年其实一直都算是水火不容的。那另外很有意思的一个就是塞尔维亚跟俄罗斯关系非常的亲密啊，他们这个呃、啊，在这一次的乌克兰战争的立场上呢，无论政府还是民间，其实都是相当支持俄罗斯的。那这一次这个去攻击啊北约士兵的这个示威者，不少人还挥舞着俄罗斯的国旗啊，并且。这个还打着这个 Z 字形的标志啊，以示对俄罗斯的支持。呃，总之今天的时候呢，塞尔维亚的军队已经被调到最高的警戒。呃，所以现在看来，武装冲突很有可能就是已经不是一个这个呃怎么讲呢？就是不是一个可以被百分就是百分之一百避免的这个情情况。呃，在科索沃地区爆发武装
1: 冲突也是有可能的。嗯，就是这样。科索沃的情况，谢谢朱小汉。
2: 刚好今天时间来到八点五十八分，我们今天的早安新闻到这边告一段落。我谢谢今天上来串联的 Charlotte， 还有 Bernard， 还有朱小汉。嗯。我觉得我们这几天的选题都嗯、呃、更呃宽阔了一些，就是嗯、呃、范围啊，还有我们习惯的地区都在往外拓宽了一些些。我觉得这个对呃早上新闻来说是这个样子，对我自己来说也是这样子。你看，像科索沃，像今天讲到乌干达，嗯，对，之前了解一些，对，真的非常非常少有机会。那我觉得很特别的事情是，在讲到这些题目的时候，还是有嗯、呃、愿意上来补充，让这些题目更完整的。啊、嗯，朋友，然后让这些地区不是那么觉得很遥远，不会很陌生
1: 。非常感谢大家，嗯、我们明天就来到礼拜三啦。明天会是有 S M C 早科学的时间，我们就明天见。也谢谢大家持续的收听支持，或者是上来串联参与，都很谢谢大家。也再一次跟大家说，我们年度的支持计划都还是持续的，欢迎大家加入响应我们的 Premium 或者是 Premium Plus 或者是 VIP 的。计划相亲可以从资讯栏可以看得到链接，我们就明天见喽，大家拜拜。